0: Buenos días. Vamos a empezar una entrevista con la doctora Verónica Cornejo-Espinoza. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile. Es también jefa del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Por otra parte, forma parte del Comité Asesor del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de fenilcetonuria y e hipotiroidismo congénito del Ministerio de Salud de Chile. Pero además, permitidme que comente que aparte de ser una profesional excepcional, es una persona muy entrañable a la que me une un gran afecto y por eso es para mí un honor y un placer entrevistarla. Verónica, ¿podrías comentarnos cómo fueron tus inicios en el mundo ¿De estas enfermedades raras metabólicas?
1: Bueno, primero que nada, eh, eh, muchas gracias doctora Cose por esta introducción y en realidad mi trabajo en la Universidad de Chile partió hace 30 años, hace mucho tiempo. Y yo me inicié cuando entré al INTA, este Instituto de Nutrición que es de investigación, a realizar mi magíster. Hice mi magíster en nutrición humana y descubrí las enfermedades metabólicas a través de este magíster. Y posteriormente me fui a hacer una especialidad a Estados Unidos con el doctor Richard Koch en Los Ángeles, California. Y ahí es donde realmente me formé en las enfermedades metabólicas porque en ese entonces, cuando partió todo esto en Chile, cuando yo hice mi magíster, de las metabólicas era muy poco lo que se sabía. Y lo que se hacía era diagnóstico tardío. Y eso lo hizo la doctora Marta Colombo cuando la conocí posteriormente, y ahí me enteré de que existían las enfermedades metabólicas. Entonces, desde ese momento, cuando yo fui a Estados Unidos, y estuve con el doctor Richard Cove, que tenía un seguimiento de, los, de las personas con la condición con feniquetonuria y otras patologías, y en ese momento yo dije, esto yo lo tengo que replicar en Chile. Porque en Chile no había diagnóstico neonatal. Y yo veía en Estados Unidos los niños con feniquetonuria, que jugaban, que hacían cosas, que tú le preguntabas, y que hacían, eran personas absolutamente normales Y nuestra realidad en ese entonces era un niño, persona, con retardo mental, con discapacidad intelectual. Entonces fue un, un shock muy fuerte el que recibí en ese entonces. Y cuando volví a la Universidad de Chile, comenté esto al director del INTE en ese entonces, que era el doctor Fernando monker y a mi tutora, que era la doctora Marta Colombo, y decidimos, Empezar con esto, como yo había hecho mi magíster y lo hice en, en, en un programa de pesquisa neonatal y demostré que Chile sí estaba preparado para hacer pesquisa neonatal, fuimos al Ministerio de Salud y ellos aceptaron hacer esto. Entonces fue un proceso de ir descubriendo y viendo cómo introducirse. Yo creo que gracias a, a, al Instituto, a la Universidad de Chile y a las personas que me acompañaron, pudimos llegar a hacer realidad la pesquisa neonatal. Definitivamente, posteriormente, el hipotiroidismo
0: congénito. Muy bien, muy interesante, no cabe duda de que una mujer con gran empuje como lo está demostrando. Mira, ¿y cuál es la función del INTA en el desarrollo y la mejora asistencial de estas enfermedades? Porque Chile es una nación con bastante distancia del norte al sí. sur, ¿no? ¿Y cómo sí. desarrollasteis la asistencia de estos pacientes? ¿Cómo se coordina también la asistencia entre la pública y la privada? Claro,
1: mira, Chile, bueno, nos... Todos saben, son un país muy largo y angosto, son 4.500 kilómetros desde Arica a Punta Arenas, que es la zona más austral de nuestro país. Y en realidad son, vivimos 18 millones de habitantes, y en, en sí, nuestro país está dividido por regiones. ¿ya? Y está dividido por regiones desde el punto de vista de salud también. Entonces, cuando nosotros implementamos este programa de pesquisa neonatal, lo dividimos por regiones y fuimos implementando a lo largo de todo Chile. Y de esa forma fuimos creando conciencia del trabajo que significaba tomar la muestra. Entonces partimos con, con esa premisa primero, y una vez que ya instalamos este programa, el Ministerio de Salud nos nombró al INTA, porque el INTA es un centro de investigación para nutrición y alimentación en todas las áreas, y una de ellas es la clínica. Entonces nos nombró a nosotros como centro de referencia nacional para la confirmación de diagnóstica del horror inato metabolismo y para el seguimiento a largo plazo. Entonces se conformó este equipo en el INTA, entonces la Universidad de Chile nos da soporte, todo el soporte académico y todo lo que significa la parte física en, en relación a crear este centro de, de, de diagnóstico y seguimiento. Nosotros tenemos equipamiento de, de última generación, tenemos espectrómetros, tenemos todo para funcionar pero somos un país pobre, entonces como somos un centro de investigación, muchas de las actividades que hacemos son subvencionadas por nosotros, para poder crear esto. El Estado lo que hace es financiar el parte del tratamiento y nosotros hacemos el resto en, en relación al seguimiento, o sea, nos hemos consolidado como grupo de trabajo a lo largo de todo Chile. Ahora, ¿cómo hacemos las conexiones? Y eso es, es algo que hemos ido logrando en el tiempo. Nosotros tenemos grupo de trabajo en las 15 regiones que hay a lo largo de todo Chile, que trabajamos en conjunto, pero somos nosotros los que hacemos la confirmación diagnóstica del seguimiento y trabajamos en forma colaborativas con estos centros de manejo nutricional, neurológico, pediátrico a lo largo de todo Chile. Y son cada lugar, cada región los encargados de enviar al niño a nuestro centro cuando sea necesario. Muchas veces hacemos el primer control en el INTA, porque imagínate, tienen que venir de Arica, son 2.500 kilómetros, tienen que tomar avión, lo mismo pasa de Punta Arena. Entonces, en sí, hemos creado una forma bastante flexible como para, para hacer seguimiento a largo plazo, pero en conjunto con los grupos de trabajo en regiones y con la familia. O sea, la familia acá juega un rol preponderante.
0: ¿Y cómo evoluciona esa asistencia? Porque hasta hace muy poco era en casi todos los países. Básicamente los pediatras y los nutricionistas, ¿no? Pero más recientemente, por lo menos en España, pues se incorporó la medicina del adulto, que suelen ser bien médicos internistas o endocrinólogos. ¿Cómo evolucionó el modelo de asistencia en Chile? Yo creo que sido sí, igual,
1: igual que en todos los países que tienen seguimientos de más de 30 años. Nosotros tenemos seguimientos de 30 años. El próximo año tenemos 30 años de la pesquisa neonatal. Y eso nos significó, harán 10 años, nosotros vimos que ya estábamos, nosotros como la parte pediátrica, estábamos viendo adultos, y decidimos que teníamos que abrir un policlínico de adultos, y en conjunto con, la, con el policlínico. Nosotros somos de policlínico de atención ambulatoria, no somos de centro de hospitalización. Trabajamos en conjunto con los hospitales, pero creamos este, este centro para adultos y para ello una de las médicos neurólogos de adultos se fue a especializar a Francia. Estuvo ya tres años trabajando con el equipo de Jean-Marie Soudre y con el equipo de, de, de otros lugares para poder aprender qué era, era hacer el diagnóstico, o sea, el seguimiento más que nada de personas con condiciones en etapa adulta. Entonces fue todo un proceso. Y En este momento existe un policlínico de pediatría, un policlínico de adultos, en la cual es manejado por esta neuróloga de adultos y por nutricionistas que hacemos el, el seguimiento a largo plazo. Pero ha sido, no ha sido fácil, ¿verdad? Porque en realidad cuando tú tienes adultos que están siendo seguidos por ciertas personas y ellos se acostumbran con uno. Entonces es difícil hacer la transición en etapas más adultas. Entonces nosotros hacemos esa transición más o menos de los 10 años, 14 años, empezamos a contarle y empiezan a introducirse con estos otros profesionales para que vayan acostumbrándose a que existe otro lugar donde los van a estar viendo y siguiendo.
0: O sea que lo tenéis bastante similar a como también nosotros ahora, bueno, pues estamos con ellos. Que no cabe duda de que es necesario además conforme ya tenemos cada vez pacientes de más edad y pero falta un papel el papel de los genetistas en estas enfermedades cuál crees que debe de ser el papel de los genetistas
1: nosotros nosotros somos, en nuestro laboratorio el laboratorio de genética y enfermedades metabólicas y esto partió desde el inicio ¿sí? siempre estuvieron muy juntos pero el trabajo era, era como disociado, los genetistas con las cosas genéticas y los metabólicos con las cosas metabólicas. Yo diría que eran unos cinco años que empezamos a fusionarnos y a trabajar, sobre todo por el estudio molecular y por todo lo que es el, el, el consejo genético. Entonces empezamos a fusionar y en estos momentos estamos trabajando, más que nada en todo lo que es la parte de... La, la, el estudio eh, genético, estudio molecular, y ellos intervienen en, en esa parte para apoyarnos en todo lo que es la parte, la, la cosa de consentimiento, ir detectando si estas mutaciones son las más severas o cómo podemos nosotros identificarlo en, a lo largo de todo Chile. Pero el genetista, yo te digo que. Eh, por lo menos en Chile, muchas veces dejan las metabólicas como de lado, porque como estamos nosotros, no nos involucran. Pero en nuestro grupo hemos ido creando esa conciencia, y yo creo que en estos momentos nosotros tenemos un, un, un curso que es exclusivamente para becados, becados de especialización de medicina, que, pasan, que son los neurólogos, los pediatras, genetistas se han introducido en, este, en, este, en esta pasantía son dos meses, entonces ya tenemos un, un, un número de genetistas que ha ido introduciéndose en las enfermedades metabólicas por lo menos hace unos ocho años atrás empezaron a entrar en esta pasantía de, del, del manejo de las enfermedades metabólicas a largo plazo. Así que yo creo que ha sido un trabajo, pero yo creo que la, la parte de educación, la parte de mostrarle que ellos tienen un rol importante dentro de esto ha sido un trabajo en equipo.
0: ¿Y qué opinas con respecto a la nutrición? Porque, por ejemplo, antes en los congresos eh, teníamos no sé cuántas mesas princes de nutrición, pero cada vez han aparecido pues, más tratamientos, y bueno, tratamientos enzimáticos, ahora tenemos pues, la terapia génica. ¿no? Parece como que la nutrición, como si perdiera un poco de protagonismo. ¿Cómo crees que es la relevancia de la nutrición en las enfermedades metabólicas ya no en el presente, sino en el futuro también. Yo creo, yo
1: creo que eso es algo que nosotros tenemos que ir buscando las herramientas como para darle el realce, porque la nutrición es siempre importante, independiente si yo tengo terapia higiénica o si tengo tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque la, la, la parte nutricional es la que nos permite vivir. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando a futuro? Es introducir la metabolómica, y en eso estamos trabajando ahora, abriendo un centro de metabolómica, porque sabemos que hay otros metabolitos que podrían estar interfiriendo no solamente en la patología base, sino que otras patologías que podrían estar asociadas como la hipertensión arterial o riesgo de, de infartos al miocardio por efectos de otros metabolitos que están trabajando ahí, que están acumulándose en el tiempo en las personas que tienen estas condiciones de los errores y metabolismo. Yo creo que eh, somos nosotros los que trabajamos en la enfermedad metabólicas la que tenemos que darle el realce. Yo pienso que ha ido, ha ido tomando importancia a lo mejor la parte molecular, pero en la medida que se da o sea, han ido focalizando que lo molecular no es el definitivo, sino que hay muchas otras variables más que están interfiriendo y la metabolómica está tomando un realce de, de muy alto en todo lo que es el seguimiento a largo plazo, porque yo estoy hablando no solamente en los primeros días o meses de vida, sino que estoy hablando de personas adultas en etapa de la tercera edad, o sea, en etapas mayores, que es nuestra preocupación. Yo creo que tenemos que trabajarlo fuertemente ahí.
0: Sí, muy interesante, no cabe duda de que sí. Has organizado un congreso latinoamericano. ¿Cómo es la colaboración entre los diferentes países de América Latina? ¿Es óptima y fluida sí. o te gustaría que fuera más?
1: No, yo creo, yo creo que, bueno, eso también. Nosotros tenemos una sociedad latinoamericana de reordinato metabolismo y pesquisa neonatal que funciona desde el año 78, más o menos. Y yo creo que eso nos ha permitido tener una fortaleza, posteriormente se creó la revista que tenemos una revista de, la, de error innato en metabolismo y screening neonatal que yo creo que ha favorecido en todo lo que es la parte de difusión y la parte académica de, del grupo de trabajo. Somos 20 países de Latinoamérica y en este momento llevamos, vamos en el número 14 de, de ejecución de estos congresos que se hacen cada dos años. Bueno, el año pasado no se pudo hacer por lo de la pandemia, pero se movió para el año 22. Y el trabajo eh, es arduo porque siempre sabemos que son eh, los, los grupos de, las cabezas de grupos los que trabajan. Pero cuando se requiere del de trabajo colaborativo, co colaborativo de las diferentes personas que trabajan en, la, en Latinoamérica en mes metabólica hay una cohesión bastante buena. Y yo creo que una de las cosas que hemos logrado con eso es crear estas webina que gracias a la pandemia se, se ha logrado hacer y nosotros dijimos, bueno, si no tenemos Congreso, tenemos que tener un puente que permita mantener actualizado y a la gente de la sociedad unida. Entonces creamos estas webinars que se hacen una vez al mes y se hacen invitaciones a diferentes profesionales expertos en diferentes patologías y una de ellas te invitamos a ti. Eh, Sí, María Luz, porque tú eres la experta en tirocinemia y aprendimos mucho, pero es, es nuestra forma, o sea, yo creo que el trabajo también acaba dirigido a cómo yo mantengo eh, el conocimiento a flor de piel, porque es la forma en la cual tú mantienes entusiasmada a la gente. No es fácil tenerlas cohesionada, pero cuando tú entregas y das eh, conocimiento, realmente hay una muy buena respuesta.
0: ¿Y el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal en Chile, crees que es suficientemente amplio, que evoluciona adecuadamente o te gustaría que mejorara?
1: No, de todas maneras me gustaría que mejorara. Ha sido, bueno, somos países en de desarrollo y los recursos siempre se diluyen o no se van a, a otros lugares, pero nosotros la pesquisa neonatal para estas dos condiciones ya, va, como te decía, va a entrar 30 años y nosotros en el 2017 partimos con la pesquisa neonatal ampliada en la cual sumamos a estas dos patologías otras 24 tanto a la aminoaceopatía, cierre orgánica, eh, eh, defectos de toxiación, eh, la 17 hidroxiprogesterona, o sea, hay varias varias que sumamos y en este piloto fue realmente un éxito porque nuestro sistema de salud es piramidal o sea, tiene un mandato inicial y todo esto se repite a lo largo de todo Chile en forma muy sistemática, y logramos hacer una, una, un piloto en un centro específico donde evaluamos estas 26 condiciones, y logramos determinar una incidencia de unos 1050 recién nacidos, o sea, realmente es, una, es algo que tú dices es mandatorio ampliar el programa de pesquisa de neonatal, y en eso estamos, o sea, a través de la evidencia obtenida del desarrollo de este piloto, estamos presionando en estos momentos al Ministerio de Salud para que lo consideren dentro de sus planes de ampliación, de, la, de prevención de la discapacidad intelectual, que es donde está in insertado el programa nuestro. Y también el año pasado hicimos una reunión con, el, con la OCDE y con, el, ¿cómo se llama? con un organismo internacional que también nos apoyó y lo hicimos a través del Ministerio de Salud, entonces se sacó un, un mandato y en estos momentos está introduciéndose como parte de, de las políticas públicas de Chile, porque tiene que ser así, o sea, si yo no tengo una política pública para este tipo de patología es imposible llevar a cabo. Entonces, en, en Chile cuesta, pero cuando se pone en funcionamiento son políticas públicas definidas, entonces en eso estamos, yo Espero, antes de morirme, que esté funcionando esto, sería feliz, realmente sería feliz. Bueno,
0: bueno, seguro que lo conseguirás y además seguro que bueno, delante ya de España. Mira, y ya ahora para ir en las últimas preguntas, hemos tenido y tenemos una pandemia COVID terrible, no cabe duda que eso supuso un avance en la telemedicina, pero también hacer menos asistencia, ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo crees que eso nos puede cambiar de cara al futuro?
1: Ha sido, ha sido todo un proceso, ¿eh? no solamente en la parte de atención presencial, sino que también en la parte de docencia. Pero en la parte presencial, nosotros como tenemos esta distancia tan larga a lo largo de, de, de Chile y que somos un centro especializado, único, yo creo que la pandemia en nosotros ha sido muy favorable en el sentido de mantener un contacto cercano con un gran número de personas que tengan algún error inato metabolismo. Al revés de lo que nosotros pensábamos, esto nos permitió romper las barreras de las distancias. Antes tenían que viajar los 2.400 kilómetros en avión o los que vivían a, a 1.000 kilómetros en auto, y en este momento eso se rompió y lo, hemos logrado tener un control mucho más cercano con personas que en alguna medida se habían distanciado, no, no perdieron adherencia, pero sí se habían distanciado de las citas a control. Entonces yo creo que para nosotros ha sido en ese sentido una, una, una forma como muy buena de mejorar la adherencia y el control de las personas con errores de metadolismo. Ahora, ¿cómo yo lo veo a futuro? Yo creo que esto va a tener que ser híbrido. Yo creo que parte de los controles van a ser vía, vía telemática y una parte presencial yo creo que, principalmente lo, los casos nuevos o aquellos casos que uno tenga problemas de adherencia o que vea que hay un problema de base en la familia, yo pienso que son ellos los que vamos a tener que estar citando a control presencial. Pero yo, yo pienso que la, la telemedicina llegó para quedarse. O sea, pienso que es, es una de las formas muy buenas de mejorar la adherencia. Y además que, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero es como que uno se introduce en la vida la vida misma de la familia. Antiguamente uno les preguntaba, bueno, ¿y cómo están? Entonces ellos dicen, no, espera, voy y traigo, o vos no voy a, ir a ver qué es lo que estoy haciendo, te voy a mostrar cuál es el medicamento que estás recibiendo. Entonces es como una actividad como inmediata. Y eso también favorece en mucho la, la parte del seguimiento y la adherencia de, de las personas. Y yo creo que la familia lo ha tomado muy bien. O sea, el hecho que uno los llame y le diga, "Mira, tienes consulta", porque acá no es al revés, ellos no piden la consulta, somos nosotros las que le, le decimos que tienes que tener consulta. Cambiamos la dinámica. Ellos antes pedían consulta. Ahora nosotros tenemos un orden, los que ya se han demorado tres meses, les decimos, ¿sabe qué? Te toca consulta si tienes edad. Nosotros tenemos un equipo más o menos grande de profesionales. Está eh, un grupo de, de médicos neurólogos, que el doctor Cabello, la doctora Aria, la doctora Peredo, que es la de adultos, y un grupo de cinco nutricionistas que están a, trabajando en forma constante, está Florencia, está... Las la tengo que nombrar porque son muy importantes en toda la Valerie Hamilton, para María Jesús, está Felipe, y en, en, en sí es, es un trabajo muy fuerte, y por supuesto el equipo de laboratorio que está constantemente al día, o sea, viene un caso nuevo y se trabaja hasta tener el diagnóstico y a veces nos demoramos 24, 48 horas en tener el diagnóstico la semana pasada hicimos el diagnóstico de una metis malónica de una familia a 80 kilómetros al sur de, de, de Santiago y de otra, así me de propiónica a 400 kilómetros de Santiago y en todo ello hicimos el diagnóstico hacemos el seguimiento, nos juntamos con los equipos mandamos la fórmula porque es parte del tratamiento que subvenciona el Estado entonces es todo un manejo que, que hemos logrado conformar y yo creo que la pandemia nos ha permitido eh, fortalecer mucho
0: Muchas gracias de verdad Verónica por estas interesantes aportaciones que nos has dado eh, ya como colofón para finalizar esta entrevista la van a escuchar profesionales pero también familias entonces te agradezco si <risa> haces un comentario para todos ellos, para los profesionales para los pacientes y las familias del mundo de las metabólicas.
1: Yo creo que es muy importante el trabajo en equipo. O sea, pienso que los trabajos en equipos multiprofesionales es vital para hacer seguimiento de personas con algún error innato metabólico. O sea, en esto tiene que estar todos alineados en la, misma, en la misma forma, y siempre considerar que detrás de una muestra de sangre hay una persona, hay una familia que requiere de nuestro apoyo. Y yo creo que cuando tenemos esa conciencia de que todos somos iguales y que todos necesitan el apoyo, esto se transforma en un seguimiento muy, muy, muy bueno. Yo creo que para la familia el sentir que nosotros estamos detrás siempre para cualquier, cualquier problema, ha sido la, la mantener una buena adherencia al tratamiento. Nosotros en, en, hicimos, Rosán, sacamos una publicación del seguimiento a largo plazo en la felicidad núria y tenemos el 80% de adherencia en adultos. O sea, realmente es muy bueno, pero es porque real, tenemos esta, esta conexión. Y ellos saben que cualquier problema tienen que llamar, tienen que comunicarnos, y la familia también. Entonces yo creo que en esto lo, lo, lo primero es trabajo en equipo, y lo segundo, la familia tiene que tener confianza en ese equipo de que siempre van a estar apoyándolo para ma mantener una mejor calidad de vida. Yo creo que el trabajo colaborativo y la educación son los pilares fundamentales en, en, en el éxito de estas condiciones.
0: Muchísimas gracias de verdad Verónica por esta entrevista. Eh, tus palabras no cabe duda de que muestran lo que ya sabemos todos que eres una magnífica profesional muy reconocida no solamente en Latinoamérica sino a nivel eh, mundial y de verdad eh, gracias por esta entrevista que seguro que les va a gustar muchísimo tanto a las familias sí. como a los pacientes como a los profesionales. Gracias, sí, para yo, es un No, de nada.
1: Gracias. Muchas gracias. Y yo siempre digo: detrás de mí hay un equipo muy, muy bueno de profesionales, excelente. O sea, sin ello nada podría ser. Y el trabajo en conjunto es eh, maravilloso. Así que muchas gracias a mi equipo de Genética en Primera de Chile. Gracias, gracias, Verónica.